0: ¿Qué tal amigos de Sociedad Redonda? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Hoy tengo un invitado muy especial, él directamente desde Francia, un, un amigo que, que conocí hace algunos años cuando Guignac estaba prácticamente en su apogeo aquí en, en la Liga MX. Él vino a hacer un, un hay un ejercicio periodístico acerca de, de, de guiñac ahí tuvimos la fortuna de coincidir en, en el Estadio Acreditados, y pues bueno, estoy muy contento, muy feliz de que hoy me esté acompañando aquí en el programa, el buen Diego Calma, el bueno, perdón por la pronunciación Diego de nuevo, pero, pero bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros
1: No, no te preocupes, muy buena la pronunciación, y, y muchas gracias por invitarme Chuy, espero que estés bien.
0: Sí, gracias, gracias, igual tú. Este, Bueno, Diego, ya estuvimos platicando un poquito de, de, del tono que va, que va este, este podcast, y si te parece pues nos, nos arrancamos con, con la primera pregunta. Diego, para ti, ¿qué, ¿qué es el fútbol? ¿Qué significa el fútbol para ti?
1: Bueno, para mí el fútbol eh, es la pregunta que le haces a todos, porque en realidad yo creo que es una pregunta muy, muy difícil de contestar. Para mí, no es más que un juego, en realidad. Eh, a lo mejor no debería de ser más que esto, ¿no? Eh, y qué casualidad que me estés proponiendo este ejercicio hoy de, de platicar de forma, digamos, casi filosófica o societal de este fútbol, del fútbol, ¿no? Porque justo están pasando cosas que me sorprenden mucho en mi país sobre la cultura futbolera. Siempre es un es un debate no eh, que podría que, que es sin fin y, y cuando está cambiando la cara de este deporte pues siempre puedes seguir preguntándote no de eh, qué es el fútbol de qué sirve eh, para quién por quién eh, con qué medio y con qué objetivo no claro. y yo estoy hablando obviamente de la contratación de Messi no en, en París que es, que es este, mi ciudad, no mi club, pero que, que sí está muy movido. Entonces, si, me, si me, vuel, me vuelves a preguntar, yo digo que el fútbol es, es un juego que tal vez es el juego más fácil. En realidad creo que hay como 18 reglas no en el fútbol, pero en realidad son dos o tres. Hay que meter un gol eh, con los pies, entonces... Pues eso es muy fácil, ¿no? Y es algo muy primitivo al final O sea, muy claro. primitivo porque Pues porque son los órganos Que utilizas para caminar, ¿no? O sea, entonces yo veo No veo nada más primitivo que el fútbol Y la tercera regla Bueno, la primera meter gol La segunda jugar con los pés Y la, la tercera es sin, sin agredir a, Al adversario Y claro. no es, por eso yo creo que es El juego de todos Y el más fácil, ¿no? En Francia hay de un deporte muy famoso que es el rugby uh -huh. definitivamente no es un deporte fácil de entender ni de jugar entonces yo creo que igual del balón, del, del básquetbol ¿no? es, un, es claro. un deporte muy popular pero hay reglas y cuando ves el juego a veces no entiendes todo yo creo que en el fútbol eh, es difícil no entender lo que está pasando y por eso es tan fácil que la gente eh, eh, le entre ¿no?
0: Claro. Entonces, no es más
1: que, que un juego, antes de un deporte yo creo que es un juego, porque yo cuando juego fútbol no estoy pensando en hacer ejercicio, no estoy pensando en eh, trabajar mi cardio o perder peso, estoy pensando en jugar con los demás. Y para, mucho, ¿no? No, para, no es esto, para mucha gente ya no es esto, bueno, para mucha gente desde hace mucho tiempo es una forma de de reivindicar unas ideas, de reivindicar una, per una pertenencia a una ciudad, a un país, a una sociedad. Y ahora para mucha gente es un negocio, entonces, eh, bueno, son esas preguntas que nos seguimos haciendo y yo creo que por eso hay mucha gente que le entra al fútbol porque no le interesa el deporte, le interesa solamente el negocio y hay gente que sale de este, de este deporte porque le gustaba el, el juego y no le interesa no le interesa la forma con la que se está convirtiendo este deporte.
0: Claro, podríamos decir que es un, es un juego al que nosotros le dimos demasiada importancia, ¿no? Tal vez más de la que deberíamos, porque claro, o sea, es probablemente o no probablemente, muy seguramente es el juego más fácil de entender y, y por eso creo que también lo hemos cultivado y, y resguardado de una forma tan celosa al grado de, de hacerlo como que... No, no, no como que, sino que hacerlo parte de la cultura, ¿no? Eh, incluso hablá, hablábamos, hablaba en otro episodio anterior con, con, con el bandido que, que, como antes, estaba bien marcado eh, el catenacho italiano, la garra charrúa. Eh, como que cada, cada, cada sociedad o cada parte del mundo tenía su estilo de ver el juego, de vivirlo, de representarlo adentro de la cancha y muchas veces... Como, se, como lo representaban en la cancha, era un reflejo de su sociedad, ¿no? Entonces, eh, como de algo que literalmente, como dices, de un juego, el más sencillo, porque claro, la, son las tres reglas básicas las que comentaste, ¿no? Este, ya de ahí se derivan otro tipo de cosas, pero, pero tan sencillo puede hacer que, que, que nosotros no, nos hagamos, nos hallamos sin todo tan identificados con esto como para como para llevarlo a este grado, ¿no? Que ahorita eh, estaba platicando, estaba platicando hace unos días con, con, con un amigo, oye, 100 millones de, de euros por una persona, como, como dijo Halland hace no mucho, es demasiado dinero para una persona, ¿no? Y, y, y lo conecto con lo que dices de que muchos ya, ya ni siquiera lo ven como un juego, ya lo ven más como una forma de, de generar dinero, ¿no? Sí. Sí,
1: sí, sí, me, me gusta lo que dice sobre la cultura, ¿no? Y eh, la garra charúa, eh, no sé qué ejemplo, me... ah, el catenacho italiano, que esto ya desapareció desde hace casi 20 años. Sí. Eh, también lo me, el México tiene lo suyo, o sea, yo estoy convencido, por ejemplo, que, que lo del quinto partido es algo que es este, profundamente eh, mexicano y que tiene que ver con la construcción del país, con su sociedad, con su religión, eh, con su posicionamiento geográfico pero eso es algo que, que tal vez lo podamos platicar después hablabas de, de un deporte eh, sencillo y que lo, le, do, le damos demasiada importancia eh, me, me hace pensar en una frase de Jorge Valdano eh, que es el ex eh, director deportivo del Real Madrid y que ganó el mundial del 86 en México con la selección argentina junto con Maradona no estoy muy seguro de, de cómo iba la frase pero decía que eh, el fútbol no tiene que ser de las cosas más importantes en el mundo pero de las cosas menos importantes es la cosa más importante claro. y, y, y eh, me encanta esta frase porque para mí es la que mejor describe el fútbol y Valdano seguramente es la persona que mejor, de los ex jugadores es la persona que mejor habla de este deporte y sí es esto porque en realidad es algo que debería no debería de ser tan importante pero de todas las cosas fútiles, que no tienen mucha importancia, pues en final sí tiene mucha importancia. Yo pienso fútbol en realidad todos los días y pienso que es demasiado. Pero en realidad te da mucha alegría, te da mucho que pensar. Y en Francia se dice algo muy interesante porque no es un, un país muy, con una cultura futbolera muy desarrollada en, en realidad, aunque se crea. Francia ganó el mundial 98 y ahí empezó digamos la cultura futbolera porque antes era una vergüenza decir que le, te gustaba el fútbol, es un okay. país el país de las luces eh, de los filósofos, de, le, de los derechos humanos supuestamente, yo no lo creo, pero y entonces este 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 es un país muy mamador no entonces eh, decirle que decir que te gustaba el fútbol antes era muy mal visto. Ya ya con el paso de los años, con eh, clubes que se desarrollan y que dejan una huella importante, ya podemos hablar de una cultura futbolera, pero era era muy difícil decir que te, que, que te gustaba el fútbol. Y ya, ya, no, ya no recuerdo porque empecé a decirte esto, pero.
0: <risa> pasa, pero pues, pasa.
1: Sí, o sea, es este. Eh, la pregunta de saber si. ¿Debe de ser tan importante o no? Es una pregunta cotidiana en Francia. Mucho más que en México. Sí, aunque... Okay. No, no sabría... De, o sea, yo creo que es, es, por, es más por eh, el hecho de que no sea tan necesario que en un país como México. Desafortunadamente, sí. yo creo que los países más futboleros es que tienen un problema de claro, sociedad.
0: Claro, totalmente. Sí, sí, sí. Eh, por, por eso... Perdón, pero por eso a veces me pongo a pensar en que, por ejemplo, Estados Unidos no le presta tanta atención al fútbol, ¿no? Le presta más atención a los, a los deportes que ellos inventaron, ¿no? Y que son los que al final del día ellos terminaron desarrollando a lo, a lo más top posible, como es el béisbol, el básquetbol, el, el, el fútbol americano, que es, digamos, un primo del rugby. este, Pero... Pero yo siento que también por eso ellos no, no le meten tanto, porque yo, bueno, a mi ver, no, no sé si tú tengas la misma lectura, pero yo no veo a los aficionados estadounidenses al básquet, al béisbol y al fútbol americano de la NFL tan pasionales como lo es un, un, un aficionado al fútbol en cualquier otro país, ya, ya no sea, ya no digamos desarrollado o no tan desarrollado, ¿no? Bueno, yo y, creo
1: que... y, sí, dime. no. O sea, solamente porque es Estados Unidos. Es porque, primero, no es el fútbol. También es. Luego, porque es un país que... tan cerrado, en realidad. Uno cree que Estados Unidos es abierto porque llegan extranjeros, etcétera. Pero ellos ni siquiera saben... Yo, yo, yo he recibido preguntas por parte de, de muchos gringos que me dicen, a ver, pero no entiendo, ¿España es parte de Francia o...? Eh, pa, eh, la Torre Eiffel es un puente, ¿verdad? O, sí. Creo que es la Unión Europea, en realidad. O sea, hay cosas que los mexicanos, que tal vez con un nivel de estudio menor, saben más que los que este país que están muy cerrado y se lo nota en su deporte. O sea, va a las claro. Olimpiadas el equipo de básquetbol no es no es ni siquiera, eh, o sea, es un fracaso terminar con la medalla de plata en básquetbol y en béisbol. Y no existe el americano porque no es un deporte universal. Entonces claro. sí, es que es un país cerrado, ¿no? Entonces, este, pues sí, eso es la, la magia del fútbol en realidad, que sea universal. Y qué casualidad que el único país importante del mundo que no lo juegue tan seguido, a lo mejor está progresando, pues este, es Estados Unidos porque es un país tan cerrado. ¿no? Sí. Entonces, y tal vez porque no han tenido una clase popular, porque definitivamente es un juego de la clase popular, de la clase... Totalmente media-baja y tiene una visión distinta. En realidad la clase, la clase media-baja o popular, no me gusta decir baja porque no lo es, para nada es baja, pero es clase popular eh, de Inglaterra, de Italia, eh, de Francia, de Argentina, de México, eh, de Irán, eh, de, de Irak, de Túnez, eh, Argelia, que son países futboleros increíbles, eh, te recomiendo ver un partido, un clásico de Argel o de Túnez el ambiente es increíble entonces sí es definitivamente el deporte de la clase popular entonces ¿por qué? porque es un deporte fácil al final y, y aunque no quiere decir que ellos lo crearon, ¿no? pero ellos se lo se lo apoderaron, digamos, ¿no? se, se lo tomaron uh -huh. ese deporte para ellos y lo hicieron suyos eso se lo nota en la forma con que se celebra, eh, en la forma en con que se llora. Y pues poco a poco se está, se está gentrificando al final, ¿no? Como el arte, ¿no? Entonces estábamos también hablando de, me estabas preguntando lo de los 100 millones de, de euros o dólares, ¿no? Para tal jugador, tal jugador. Uh -huh. Eso es algo que, que molesta mucho porque es solamente fútbol, pero hay que recordar que hay obras de arte que se venden también en millones y millones de, obra, de euros y eso no se cuestiona. ¿Por qué? Porque eso es clasismo para mí. O sea, el fútbol cosa del pueblo no debe de costar y el arte no importa. No mucha gente no se wow. queja que y no se queja mucha gente que una obra de arte cueste tanto, ¿no? Y al final no estoy seguro que te dé tanta emoción como el deporte o ¿no? el fútbol. Entonces no estoy diciendo que está bien que cueste 100 millones de euros. A lo mejor nada debería de costar esto.
0: Sí, Entonces, de acuerdo. Y, y, y se me hace una, una, una lectura bien, bien interesante porque es verdad. O sea, el arte creo que al menos yo desde la historia que, que, que he tenido la oportunidad de estudiar, el arte siempre ha sido como que para la clase alta, ¿no? Para la clase de, de la gente rica, la gente con dinero que tiene los medios y el tiempo como para ponerse a contemplar una obra de arte y, y, y claro, o sea, una obra de arte no, no nunca nadie le pone, le pone un pero al precio que le ponen, ¿no? Una... una una obra de Van Gogh, de Picasso, no sé, eh, el artista que tú me digas, eh, vale tiene un valor en el mercado y nadie le, se va a escuchar feo, pero nadie le pone atención al precio, ¿no? Y, y un, futbol, un futbolista, claro, como lo tenemos visto el deporte como que es popular, eh, de una accesible para todos, por así decirlo, porque al final del día cualquier persona puede jugarlo, eh, si, si es donde entra este recelo a por qué se está gastando tanto dinero en, en una sola persona, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, 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 sí. Regresando a lo del arte, dijiste algo un poco triste, ¿no? Porque dijiste que para ti, con apenas cuando empezaste a estudiar, ¿no? Entendiste, pues, te, te enseñaron lo del arte, pero en realidad eh, estamos estás hablando del arte eh, elitista, ¿no? O sea, me hablaste de los mejores... No de Europa, sí, claro. no. al final eh, eh, ¿por qué el arte callejero es popular? simplemente porque lo hace que cualquiera, porque es a la vista de todos y porque cualquiera lo puede gozar en realidad este México tiene su arte popular un arte popular muy desarrollado y lo dice alguien que tuve la suerte de viajar tuve la suerte de viajar y e ir a todos los continentes y, y México tiene su arte popular muy desarrollada, nada más quien dice que tiene que ser arte valioso claro. son tendencias son tendencias obviamente no estoy aquí para decir, para, eh, decir que lo de Van Gogh o que Amiro eh, no es tan valioso, ¿no? pero al final ¿por qué no se critica tal arte, tal valor de tal pintura que valdrían 35, 40 mi 35 millones 40 millones de de euros porque quien decide las tendencias considera que es normal pero no tenemos que que, oblig o sea, que obligarnos a, a, a aceptar las normas que esas personas quieren imponer nosotros podemos decir que, que el arte callejero tiene su, su valor artístico y claro. cultural y, y el arte el, eh, yo soy franco-mexicano, sí, entonces yo en Francia siempre... Tra eh, es la, la gran diferencia que yo trato de, de, de hacer entre Sí existe una cultura popular francesa, uh -huh. pero Francia le ha dado la, la espalda, ¿no? Y solamente valora su arte elitista, porque es un país elitista en todo lo que es arte, etc. Claro. México, México en realidad, aunque sí también tenga su sus... sus, sus eh, comunidades muy elitistas, muy clasistas, en realidad lo que se valora de México es su cultura popular, y claro. es lo que en el centro del mundo en lo que es cultura popular, ya sea en arte, en música, o por ejemplo, eh, bueno, en vestido,
0: eh,
1: en vestidos. Eh, sí,
0: los vestuarios, claro, sí, sí,
1: sí. Y la comida también, eh, la comida francesa, la que es conocida es la comida de... Eh, finalmente elitista, ¿no? Eh, yo te voy a poner eh, un plato de comida así, muy muy este, que es muy francesa, pero muy de mi, de mi clase, o sea, de la clase popular, no, la va, no lo vas a conocer. Pero al final, los platillos mexicanos eh, populares eh, son famosos en todo el mundo. Es lo, es lo
0: que se exporta, claro. Por eso, sí, claro. a lo
1: mejor es un país muy futbolero, igual eh, cuando se pone, eh, en, cuando valor, valoras al final tu, tu clase popular, o, o cuando al, al, al menos la clase popular ella misma se reivindica, reivindica algo, pues sí llega, te das cuenta que llega a tener una cultura futbolera muy fuerte, eh, claro. Inglaterra es muy muy eh, orgullosa, o sea los ingleses, cuando digo Inglaterra sí. estoy hablando de los ingleses, son muy orgullosos de la clase obrera, eh, de la era industrial, a lo mejor son más orgullosos de los obreros de la clase industrial que los emprendedores de la clase industrial. Claro.
0: Sí.
1: Eh, Italia también, con todos los trabajadores que de, de las empresas y, y los migrantes que se fueron a, a trabajar a Francia, a Estados Unidos, los italianos son muy orgullosos de eso, ¿no? Entonces, yo creo que cuando tienes ese. Eh, cuando pones en lo alto de esta clase, al final tienes esta cultura futbolera que es muy. Muy, muy fuerte.
0: Claro, y, y por ejemplo, ¿tú qué pensarías, eh, regresándome un poquito al, al, al tema del, del arte, ¿tú qué pensarías de comparar el fútbol con el arte? O sea, en, en ver a los futbolistas, digo, filosofando un poco como artistas, ¿no? A lo mejor eso pudiera justificar un poco el, el, el precio, ¿no? Que digo, al final del día, pues, lo que, a, a mi parecer, lo que dictamina el precio de lo que vale la carta o, el, o, o un jugador para que juegue en tu club, lo determina el mercado, ¿no? Los, los contratos de, de televisión, los contratos de publicidad, etcétera, etcétera, hacen una evaluación y este jugador vale 100 millones de euros, ¿no? Y eso es lo que, cómo se determina el precio. Pero vámonos un poquito a la parte, digamos, romántica. ¿Qué, qué piensas tú de, de comparar el fútbol con el arte y a los futbolistas con artistas?
1: Sí, primero tienes razón. O sea, todas la, las cuestiones de contrato, de plusvalía, de exposición, eso define ahora el precio ¿no? de un jugador. Eh, ya, a veces ya ni es el talento, a veces eh, <risa> es, ya ni es tanto el palo tampoco. A veces es, por ejemplo en Francia se sabe que un jugador africano vale menos que un europeo, entonces la nacionalidad solamente influye, ¿no? porque sabes que no vas a vender tanto en esos países que si vas a vender en, en por ejemplo, los, los jugadores este, mexicanos son bastante, yo creo que son demasiado caros y porque se son? sabe que hay un, un mercado muy importante, ¿no? los brasileños también pero porque hay un mercado importante los japoneses también, por ejemplo eh, pero, a mí, yo, yo, o sea, el, el arte tiene sus definiciones, pero yo creo que cada quien puede decidir que algo es bonito, es valioso, eh, le da emoción. Eh. ¿Alguien te puede decir que te, le va a dar más emoción una pintura de, de Dalí? A mí me, me, me da mucha emoción, en realidad. Pero eh, Lionel Messi te da mucha emoción. Y, claro. y entonces... ...lo que está poniendo el París, a mí no me... ...en realidad... ...no me, no me sorprende... Eh, ...me molesta... ...un poco, sí... ...sí, sí, sí... Me, ...pero me molesta solamente como tal... ...o sea, en, en, si comparas con la... Eh, si, si, ...si te pregunta te andas preguntando... ...qué podrías hacer con este dinero... ...es algo que me, me molesta... ...pero no es algo que me molesta... ...viendo otras aberraciones... ...en el mundo... Por otras cosas que no se cuestionan, como por ejemplo, no veo por qué si una pieza de Van Gogh vale 40 millones. La verdad, no veo por qué un jugador no podría, que es el mejor del mundo, no podría valer 40 millones si al final va a ser más conocido, le va a dar más emoción y a lo mejor en 200 años será más famoso que Van Gogh por lo que dio. Claro. Y aparte, aparte es. Algo vivo, ¿no? O sea, que es más, este, eh, muy imprescindible apreciar, entonces, por, eh, por eso tiene aún más valor. Cuando vas a un partido de fútbol, no sabes cómo va a ser. Entonces, ahí es también el valor de la cosa que, que vas a ver. En realidad, claro, cuando vas sea, en video, tienes más o menos la idea de lo que vas a ver.
0: Sí, claro, es como, como si estuvieras viendo literalmente al artista pintando la obra tan famosa... Es, es como si estuvieras viendo al jugador en, en la cancha, ¿no? Que no sabes, como dices, no sabes qué es lo que va a pasar.
1: Improvisando, sin saber lo que claro. va a haber. Eh, claro. En realidad, bueno, pues, este, eh, los paisajes de Monet o los paisajes de girasoles de, de Van Gogh, yo, yo, yo sí lo he visto. Eh, a lo mejor yo sabía lo que iba a ver Claro. He visto cosas de, de algunos jugadores... Eh, una panenca de Zidane en una final de un mundial, no me lo esperaba y, y fue algo increíble eh, tal golazo, tal eh, caño tal, no sé
0: Sí, jugadas que, no. jugadas que tú dices, esto es probablemente irrepetible, ¿no?
1: Entonces, eso yo lo entiendo por esa parte. Luego, si me preguntas definitivamente hay demasiado dinero en el fútbol, pues claro que sí, pero a lo mejor hay demasiado demasiado dinero en muchas cosas, ¿no? entonces, claro. hay ámbitos que ni siquiera nos, nos imaginamos las la sumas de dinero que se están intercambiando y, pues otra vez, no, eso no le, nadie lo cuestiona, entonces eso es el, depende siempre de con qué vas a comparar las cosas y en, en qué te basas para juzgar y,
0: y el contexto en el que lo hagas, claro, o sea, por ejemplo, a a mí, a mí lo, lo, que a mí también me molesta un poco el tema de Messi. Por, por varias razones, de, déjame te, te, te las comparto, la primera es porque él tuvo que salir de Barcelona por, por decisiones económicas de la liga, decisiones económicas del Barcelona y, y, y problemas literalmente económicos que a mi, a mi juicio no tendrían que influir en el, en el deporte, ¿no? en el juego, eh, y, y eso fue, es una de las cosas que me molestó. La segunda cosa de, de las que me molestaron es que se haya ido a, a, al PSG, que es un equipo multimillonario que está en una liga de Francia que pues llevan siete de los últimos diez títulos. Entonces no le va, al menos a mi juicio, no le va a aportar competitividad a la liga, ¿no? Al contrario, la va a hacer un poco más más desnivelada, ¿no? Entonces creo que eso, lejos de ayudarle al juego, por ejemplo, yo creo que lejos de ayudarle a la liga francesa le va a afectar un poco, porque a lo mejor, no sé, por ponerte un ejemplo, algún, algún, algún inversionista chino estaba listo para ofertar por el, por el Lyon, por ejemplo, o para inyectarle una suma de dinero al Marsella, y, y dicen, pues, como que ya no voy a ver, digo, otra vez, hablando de dinero, ¿no? Pero pero ya no van a ver tan viable hacer una inversión para competir contra un equipo como lo es ahora el, el, el París, ¿no? Entonces, yo creo que son un poco esas cosas que, que a mí no me terminan de gustar y, y, y no sé tú cómo lo veas. Bueno, lo del inversionista
1: chino o ruso, no estoy de acuerdo porque, de todas formas, lo que le interesa es ganar dinero, invertir, para... Hay dos cosas, o invertir para usar el equipo como un juguete, como su, su propio juguete como lo está haciendo el Qatar con el París o invertir para ganar títulos eh, en realidad bueno, o para hacer, generar más dinero entonces, si es para generar más dinero sí le va a entrar, porque sabe que que puede, puede y no le importa si no gana títulos, es de hecho lo que hizo el Mónaco, ganó un título, pero en realidad eh, los del Monaco, los rusos que, que, que compraron al Mónaco en 2012 eh, ganaron mucho dinero, porque le hicieron lo hicieron, de, de hecho, ganaron mucho más dinero que los del Qatar en París, que perdieron wow. dinero, que perdieron dinero, no no se, no se está ganando nada de dinero. Eh, entonces, no creo que le afecte a los inversionistas si quieren llegar solamente para, para ganar dinero, porque si lo hacen de forma inteligente, sí van a terminar ganando, ganando. claro Luego, me estás preguntando de, de todo esto y de ese circo, porque es un circo, yo creo que es una de las sí. semanas una de las semanas eh, las peores semanas del en la historia del fútbol yo creo realmente realmente porque todo el mundo yo creo que todo el mundo en esta historia se vio afectado y, y no sé la imagen de lo Barça ridícula sí.
0: Sí.
1: primero por haber por haber pensado poder este aferrarte a un jugador cuando en realidad eh, son los jugadores que hacen los equipos y no son los equipos que hacen los jugadores. O sea, un, un jugador se vuelve famoso gracias al equipo, un equipo no se va a volver famoso gracias al jugador. Y, y haber pensado que ibas a ganar títulos estando en bancarrota y al final también yo lo veo como una falta de fair play, ¿no? O sea, de, de querer competir sin ser leal en realidad, porque pues compites sin tener las posibilidades de, de pagar a tus jugadores luego yo creo que lo de Messi se vio también como algo ridículo ¿no? porque lo vimos llorar el viernes porque no podía con, continuar con el con el con el Barça pero ya estaba negociando desde hace mucho tiempo con el París desde claro. hace meses entonces muy gran jugador pero tal vez muy pequeño hombre ¿no? Eh, cuando se ve que no puede continuar con el Barça se entendió que no podía o sea, ni siquiera con un salario muy rebajado, eso sí se entendió que él sí iba a aceptar jugar con 20 mil millones y eso sí, 20 millones al año eso sí se entiende y sí se, se puede alabar No, pero al final, cuando se da cuenta que ya no puede seguir pues ya está lista la oferta del París ya estaba negociando con ellos y él no ve otra opción que este equipo que le puede dar el dinero que quiere. Y podemos decir que el dinero es necesario en el fútbol, sí, que es importante eh, eh, pues asegurar no asegurar tu, tu familia, pero no creo que no estaba asegurada la familia de Messi, ¿eh? o sea, yo creo que estaba ya en muy buenas condiciones. Entonces, yo lo vi como también, la verdad sí me dio mucha pena este, esta persona, ya no estoy hablando del jugador, esta persona ya me dio mucha pena. Y lo del París también me da mucha pena, porque eh, ni siquiera hay plan deportivo, eh, ni siquiera sí. tiene una idea el París de la forma con la que va a jugar. Y está convencido de que, de que solamente eh, juntando las estrellas, pues, logrará ganar la Champions. A lo mejor lo va a hacer, pero ¿qué va a ser el análisis? No va a haber un análisis diferente de que, 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 bueno, fue gracias al dinero y nada más, porque no hay que olvidar. Porque hay gente que nos está escuchando que tiene a lo mejor 20 años, pero París tuvo una época buena en los años 90 en que ganó una Copa de Europa que desapareció porque no, no era tan valiosa que es la Copa de Copas que eran los ganadores de las copas no de los campeonatos, pero de las copas pero en realidad en 2011 cuando llegan los cataríes París es un enano a nivel europeo, y ni siquiera tiene el Palmares de entre los seis mejores equipos de Francia hay seis o siete equipos que tienen más ligas que, que, que este equipo, y entonces está creando un palmarés. Está bien. Eh, ¿Qué reconocimiento podrían tener? Bueno, pues está bien. O sea, yo entiendo la posición del Qatar, ¿no? De vamos a usar este equipo para valorar nuestro país antes del Mundial. Ok, está bien. Aunque aunque hay mucho que decir y, de, y hay mucho, de, deja, deja mucho que desear. Eh, las condiciones de, de vida de muchos ciudadanos en Qatar, ¿no? Pero Qataris. la intención se entiende. Eh, la intención, de, o la, la, la voluntad de muchos aficionados del París de tener una historia, de tener un equipo competitivo, se entiende. Pero yo platicando con ellos me estoy dando cuenta que el fútbol ya no importa, solo importa la tabla con los títulos y solo importan las estrellas. Entonces, al final yo creo que es el equipo más representativo, o tal vez representativo del giro que está dando al fútbol. Eh, tú me estabas hablando también de la valoración de la Liga Francesa. Claro que no está ayudando a la Liga Francesa. O sea, el coeficiente del, eh, europeo de la Liga Francesa es el mismo que hace 10 años. Es el mismo. Wow. es decir que el París no ayudó a mejorar el nivel de la Liga, Liga Francesa. Solamente reemplazó otros equipos que, tienen, que sí tenían resultados europeos, menos recursos. Si te fijas la, des, la década de lo, del 2010, los equipos franceses hacen los mismos resultados que en la década de los años 2000. Una final de Champions, Mónaco en 2004, el París en 2020. París. Tres o cuatro semifinales, no te sabría decir eh, exactamente, pero Mónaco en 2004, Lyon en 2010, en esta década pues dos París. veces el París y sí es cierto una vez una cosa sí es uh -huh. cierto pero al final los resultados son los mismos y cuando hoy este hay como eh, una lección muy bien aprendida por los aficionados del París ¿no? que, que nos dicen a todos no pero sí va a ayudar a la, a la liga francesa van a ver van a ver va a haber inversión etcétera desde que Neymar llegó a, a Francia 2017 no aumentaron los derechos televisivos más que en otros países. Se aumentaron, ah, bueno. es la lógica del mercado,
0: claro sí, sí, pero sí, sí.
1: no aumentaron más comparado con los derechos televisivos de la liga alemana, española o Inglaterra. Significa que solamente está aumentando como se debe de aumentar comparado con los precios del mercado.
0: Inflación, por así decirlo, ¿no? Es más, hubo una crisis
1: de derechos televisivos este año en Francia porque el que compró los derechos, nos dimos cuenta de que no podía, no pudo este, seguir y, y dejaron de transmitir durante ah. una jornada que no se... Entonces, hubo una jornada en que no, no pudieron transmitir y hubo otra, otra oferta por otros medios y obviamente más baja. Claro. Entonces, no, no estoy diciendo que es culpa del París, pero no está ayudando, como se dice que está ayudando. Y al final, pues, aparte de lo de lo económico, porque aparentemente es lo más importante para, la, para el París en lo deportivo no está ayudando porque ya casi es imposible ganar un torneo y los únicos que han ganado un torneo durante la época del, del París eh, eh, de Quesi la, la empresa Qatar Sports Investment, son equipos que también le invirtieron a pérdidas, no sé si, si se dice así en español, pero es decir que son equipos que invirtieron dinero sabiendo que iban a perder dinero, es decir okay. que voy a gastar más de lo que gano, más de mis recursos. Entonces, ahora aparentemente, con, con la época en la que estamos viviendo, no hay otra forma de ganar títulos o de poder competir sin tener a una empresa detrás que te está eh, apoyando o sin, tener, o sin tener la obligación de gastar más de lo que ganas. Entonces, cuando, hay, cuando tú... Tienes un equipo o hay un equipo ves a equipos que trabajan bien es pues muy difícil de competir no eh, en la, en, en, antes del París hubo cinco campeones diferentes Lyon Bordeaux Marseille Lille Montpellier ya no puede suceder y cuando sucede es porque el París está haciendo una temporada horrible y y, me... claro. y, y el Lille vamos a ver las consecuencias tiene que vender a sus mejores jugadores no los puede mantener, sí. ¿por qué? porque tuvo un equipo durante un año que ni siquiera tenían el dinero para mantenerlo o sea, sí. que... entonces, pues está bien para ellos eh, hay muchos aficionados de París que se están alejando de este equipo porque ya no lo reconocen, porque no están de acuerdo con lo que está pasando, porque ni siquiera puedes presumir sus títulos O sea, eso es lo peor, yo tengo amigos claro. de París que no pueden presumir sus títulos eso es wow. increíble, no poder presumirlo. Sí, 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 O sea, yo creo que es, no sé qué sensación es, pero no poder presumir títulos, creo que dice mucho de, de la época, ¿no? De, y de este equipo y de esta liga que para mí, a veces la, es la liga más ridícula de, de Europa. O sea, y,
0: eh,
1: España también tiene sus niveles de ridículos. <risa> sí, claro, pero, sí, 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 pero... totalmente. Por, por, diferentes, por diferentes razones y no hay que olvidar que España como país, no solamente como liga es un país más pobre que tiene más dificultades que Francia ¿no? sí. eh, entonces a veces es normal hay que acordarse que si España tuvo una liga tan competitiva en esos diez últimos años es porque invirtieron en las fuerzas básicas, en las canteras porque después de la crisis española de 2008 ya no podían invertir, y ahí surgieron los de la masía ¿no?, en, en España. Y...
0: Claro. Y, y fíjate, qué interesante esto que me cuentas de la liga francesa, porque yo yo la verdad, digo, te, te mentiría si te digo que me ha interesado mucho el fútbol francés, la verdad es que no, no tanto, pero, pero me queda muy claro que con, con lo que me acabas de decir, que, que el París, como, como y, y lo mencionaste, es... es la representación de lo que se está convirtiendo el fútbol, ¿no? Un, 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 un espectáculo en el que cada vez importa menos el juego, ¿no? Porque, y, y justo lo, lo, lo twitteé lo cuando, cuando presentaron a Messi, ¿no? De que, oye, que va a ser el técnico. O sea, prácticamente lo único que le queda por hacer es contar buenos chistes, ¿no? Por mantenerlos relajados. Porque, porque hay poco que le puedes hacer y, y al equipo... Pero eso también es como que estás dejando a un lado lo, lo táctico y el juego como tal, y es nada más, pues, salgan y ganen, ¿no? Al cabo, ganan lo que ganan y, y pues, eh, quiere decir que van a ganar simplemente por eso, ¿no? Entonces, como que es ahí raro, ¿no?
1: puede convertirse en algo interesante, porque, por ejemplo, a mí me gustó, eh, yo sí he visto un poco los partidos de, del París cuando fueron a la final, en el Final Eight, hace un año, en agosto. No, y sí era interesante, pero cuando se habla de la contratación de Messi, no, la, la contratación no es deportiva, ¿no? O sea, no es para que el equipo mejore. De hecho, no creo que. No estoy seguro de que mejore, ¿no? Pero,
0: pero es que mejorar para ellos ya es nada más ganar la Champions. O sea.
1: Eh, sí, y al final estamos hablando, hablando de Champions, pero eh, para los dueños no es tan importante. O sea, se me tengo la sensación que que se dieron cuenta que no ganar la Champions no importaba para lo que es el negocio, ¿no? Claro. No hay que olvidar que si están aquí es que necesitan una vitrina para el Mundial 2022. A mí me interesa mucho, me va a interesar mucho, no, no me va a interesar la Liga Francesa este año, bueno, hay equipos menores que tienen buenos directores técnicos que van a poner un juego interesante. O sea, yo estoy más emocionado, te lo digo, con un trois clermont, que son dos ascendidos, que con el equipo de París, definitivamente. Pero porque Troyes, que es Troya, ¿no? O sea, es como Troya. No. Y claro, es un... Apenas ascendieron. Que tienen buenas ideas, ¿no? Pero para mí es más importante y más interesante. Pero como francés, como jugador. Porque es una mentira que va a haber más exposición en la liga francesa con Messi. O sea, ¿tú vas a ver el Rennes Saint-Étienne de, de este sábado? No. ¿No? <risa> ah, me, me jugaron que sí. O sea, lo que más... Me <risa> no es tanto eh, la contratación como tal y el negociazo pues, ya sabemos que es así pero son las mentiras que te, que te quieren decir para justificar esto porque no, claro. ¿Por no lo justifican como lo tiene, tiene que ser? queremos el equipazo eh, antes del mundial de 2022 y queremos un equipazo para potencialmente ganar la Champions, lo que viene en segundo lugar después de la exposición eh, rumbo al mundial de
0: Qatar. Claro. Sí, o sea, di la verdad, ¿no? O sea, ¿para qué sí. para ¿para que te escondes en...? ¿Para qué te escondes con, con otras cosas? Tipo, no, claro. le van a...
1: Eh, los, los derechos televisivos van a aumentar. Los derechos televisivos se van a negociar en 2024. Entonces, entre hoy y en dos años no van a cambiar. Eh, no, este... En el mundo entero los chinos, los japoneses y los gringos van a ver... No, no van a ver este partido. O sea, van a, van a ver... El París en Champions, pero no lo van a ver en la Liga Francesa. Claro. O sea, la verdad.
0: Sí, porque el pensamiento alto. va a ser. Sí, el pensamiento va a ser para qué lo veo si van a ganar, ¿no? O sea, no, 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 no va a haber tanto, tanto expectativa de la liga como tal. Estoy sí, totalmente sí, de acuerdo sí. contigo.
1: Enfrente no importan los equipos, o sea. claro. pero y, en realidad.
0: Claro. Y por no. ejemplo, dime. Sí,
1: Nada más la, para mí la conclusión es, no importa el que sea negocio, no importa que sea, o sea, eso ya lo entendimos, que, que así funcionaba el fútbol de ¿eh? hoy, nada más esas, esas ridiculez para venderte. Es como cuando la, los, los dueños de la liga mexicana te te dicen que ya no va a haber descenso porque lo económico, porque no, 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 o sea, es
0: una, es una broma. O sea, sí, claro, o sea, Claro, y, y justo, o sea, por ejemplo, no hombre, cuando dijiste eso de, 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 de no, no digas mentiras, se me vinieron tantos, tantos flashbacks, te lo juro, o sea, el primero fue así como que la Superliga, ¿no? De que no es una liga para la gente, la exposición, y, o sea, di la verdad, o sea, di, di que es porque quieres hacer tu club de elite y quieres cobrar más por los juegos de ese club de elite y ya, o sea, no pasa nada, ¿no? O, o, o realmente, si, si realmente lo quisieras hacer para la gente, lo hubieras vendido los derechos de transmisión de tu liga a un servicio de streaming gratuito para que todo mundo lo pueda ver gratis y ahí ya te podría creer que lo haces para que llegue a más gente, ¿no? O sea, no, no me vendas este cuento de, de, de somos, ah, somos los salvadores del fútbol cuando claramente se ve que no es así, ¿no? Sí, y me da mucha risa la gente que... Eh, no
1: sé si me da risa o pena, ¿eh? cuando digo risa, eh, muchas veces es porque me da pena pero me da mucha risa entonces esa gente que, que criticó a la Superliga la creación de la Superliga eh, denunciando el negociazo y al final eh, pues ven con bien ojo, eh, ven con buen ojo lo de Messi, o sea, claro. sé coherente porque al final no, para mí eh, no, no es una buena señal para el deporte al final, o sea entonces, hay que ser coherente, ¿no? O sea, si tú me dices que para ti el fútbol ya se tiene, se tiene que convertir en un negociazo, ¿por qué el arte lo es? porque qué eh, tal, no sé, la venta de, de obra de arte, la arquitectura ya es eh, eh, un negocio, el diseño ya es un negocio? Entonces, yo creo que quiero convertir el fútbol en un negocio. Está bien, no son mis valores, pero son los tuyos y es que eres coherente contigo mismo, ¿no? Claro no, es que van a matar a la Super League de hecho, no sé si te acuerdas pero el París eh, no era parte supuestamente de, de esos equipos que, que querían la, la, la Super League, es totalmente falso, desde el principio Play, el dueño del París está negociando, está en las pláticas para la Super League, nada más él salió victorioso porque fue suficiente es político antes de ser dueño del París, es ministro es secretario del gobierno de Qatar eh, eh, desde que tiene 24 años ¿no? entonces es un político ante todo, entonces él supo salirse de este grupo justo antes de, la, de que revelaran este, esta superliga y se convirtió como el salvador ¿no? del fútbol europeo que estaba en de... pero al final pues eh, no es más que otro negociazo
0: que está haciendo, entonces
1: ser coherente, ¿no? Y,
0: claro, o sea, y, si, si, si tu intención es hacer un espectáculo como lo hizo, por ejemplo, la WWE con la lucha libre, que, que casi creo que hasta ellos mismos se burlaban de las cosas que iban haciendo en los guiones y las peleas y la revancha y, y que era
1: mucho, un show, ¿no? Ajá, por eso me gusta mucho el, el, el la lucha libre, porque se asume totalmente que es no. una burla y que no es más que, sí, que no es más que una burla. Sí, o sea,
0: que, que es un, 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 una distracción para la cotidianidad, ¿no? Eh, sí. Eso es la lucha libre, ¿no? Vas, le metes la madre al rudo, bueno, aquí en México, ¿no? Le metes la madre al rudo y luego le es al técnico y el rudo se anda peleando con la señora de la tercera fila y, sí. y es, un, es un show y todo el mundo sabe que es un show y, y así es como se vende, ¿no? Eh, y, y si de eso quieren y si es así como quieren tratar al fútbol como un show, como algo de dinero pues que lo digan, ¿no? y no pasa nada ya habrá gente que le interese seguirlo de esa forma no
1: y después puedes debatir no del sentido del fútbol y qué representa y qué debería de representar pero yo he visto gente eh, yo conozco gente supuestamente de izquierda eh, cuando digo de izquierda no estoy hablando de ningún partido y no estoy no le estoy metiendo a lo Sí. A lo AMLO lo cualquier cosa ideología, claro nada más como la ideología de eh, repartición y eh, justicia social y ya justicia. claro gente que te que está a favor de una cierta justicia social pero que cuando llega lo del Qatar a París eh, que pues Nasser el jalayfí no es más que un esclavizador defiende eh, eh, es parte del comité de organización del mundial de Qatar también, entonces no es más que un esclavizador que es, eh, usa de esta práctica para promover su, su, su mundial y bueno, pues, no puedes este ser tener estos este, valores de justicia social y eh, por otra parte decir que eh, bueno, pues no importa el Qatar y Messi, 100 millones pues está bien no, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y, y, y ni siquiera quiero debatir de eso porque en este sentido yo sé que es la pura incoherencia ¿no? de, de, todos, de todo eso de lo que estamos contando. ¿no?
0: Sí, no, totalmente. Y, y, y por ejemplo, si, si hay algo que tú, tú, que tú, vamos a suponer que te dan el poder de hacer un cambio en el fútbol, ¿qué, qué cambio harías? Bueno
1: tal vez una, una regla en lo, en lo económico. O sea, a mí no me molesta que haya dinero. Me gusta que haya inversionistas. Me gusta como hubo inversionistas. ¿No? Este, en Francia tenemos el ejemplo de los años 90, que fue el mejor momento del fútbol francés. Marsella okay. ganó una Champions. Bueno, en condiciones muy, muy este eh, también eh, corrupción, compra de partidos. Ah, sí. Pero te das cuenta que cada equipo francés tenía un dueño que era un empresario local okay. o un empresario nacional eh, que le invirtía un poco de dinero de su parte eh, para este eh, sí, para poder ganar, ¿no? Y al final ganabas porque tenías dinero pero también porque lo invertías de forma inteligente. O sea, de los, los cuatro semifinalistas de la, de la última Champions, no podemos decir que son, que son el Real Madrid, el Chelsea, el Manchester City y el París. No podemos decir que son equipos que invirtieron dinero de forma inteligente. O sea, perdieron mucho dinero. Solamente gastaron demasiado y aunque perdieron una cierta parte y lograron resultados, porque pues, al, fin, al fin y al cabo eh, aunque, aunque hagas tonterías con tu dinero, pues inviertes, le inviertes tanto que sí logras resultados. ¿no? Entonces sí, a mí me gustaría, sí, una regulación. Existía el fair play financiero, pero era demasiado fácil... Eh, 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 burlarlo. Eh, burlarlo, ¿no? Gracias. Eh, sí. eh, eh, oficialmente era, no puedes gastar de, más de lo que ganas. Ok, pero bueno, era demasiado fácil este, poder eh, eh, arrebatarlo, ¿no? Entonces, una regulación como tal, eh, yo creo que también... Eh, me gustaría que desaparecieran los promotores que okay. solamente se hiciera con con tu eh, solamente con tu con representante con, con los no pues igual o sea los representantes porque que se hicieran ah, okay. solamente porque los equipos tienen una buena eh, un buen equipo de reclutamiento no una buena eh, como cómo se dice en México una célula de detección, o sea, detección sí como eso, scouts no buenos scouts, porque por ejemplo hay equipos uh -huh. en la liga mexicana también, no hemos hablado de la liga mexicana, pero que no, no tienen scouts buenos, solamente platican con los buenos, de hecho eh, cuando ves a, a, al París tienen como cinco o 6 jugadores de Mino Rayola, entonces no es que el París uh -huh. tiene buenos scouts es que tiene, tiene suficientemente dinero que darle a un promotor a, o a un, a un representante eh, y a veces los equipos ya no, ya no le invierten a, 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 a scouts buenos, no que tienen un buen ojo, solamente el dinero que, que le iban a invertir a esto, ahora lo usan para pagar directamente a los representantes o agentes, que en muchos en, en muchos equipos pierden planas increíbles solamente en, wow. en pagarle a los representantes, es algo que también que me gustaría hacer desaparecer, ¿no? o al menos no, a mí no me gustaría minimizar la importancia de esos representantes que no estoy hablando del hermano que, que, que tiene la carrera de su, de su hermano ¿no? porque el hermano de tal no pero más de esas empresas o de esos eh, superagentes como Mino Rayola, Jorge Méndez eh, Sí, que, el...
0: que, que, que llega un punto que para los clubes es como ir a la tienda, ¿no? De que oye tráeme tres jugadores, ¿no? y hablamos
1: mucho del, del catálogo Ah, Llegó Mino Rayola con el catálogo. Ah. Sí, pues, más que esto, y no tienes eh, visorías, no tienes... este. Y, y una obligación también me gustaría, en Francia a lo menos, porque pues yo sé que se pueden poner, poner reglas, una obligación de invertirle una cierta cantidad de dinero a las fuerzas básicas. Porque hay equipos que no la invierten porque creen que lo mejor sería invertirle en representantes eh, que solamente les interesa la lana, ¿no? Claro. Entonces, una regulación... Yo no soy economista, entonces yo no pondría las reglas. Eh, claro. yo, yo, si fuera el, el presidente de la liga francesa o de la UEFA, le haría confianza a varios economistas que me dijeran, tal regla eh, es buena eh, para este, regular, porque el mérito ya no existe. El mérito hay muchos...
0: El mérito deportivo, sí, claro. Mérito
1: deportivo ya no existe. Entonces, hay equipos que son ricos porque eran fuertes. Por ejemplo, el Bayern era fuerte... Siempre ha sido fuerte y por eso se convirtió en un equipo rico, ¿no? Pero hay equipos que ni siquiera ten, tendrían que estar aquí, ¿no? Claro. Entonces, para los aficionados, pero... Sí, bueno, ya no, sí. Ya no le veo el chiste de, del juego, ya no es un juego. O sea,
0: porque las reglas no son
1: las mismas para todos. Y Exacto. volvemos al, al término de juego que te conté desde el principio. Eh, tiene que ser un juego y ya no es un juego.
0: Sí, de acuerdo. O sea... Las reglas no
1: son las mismas. en Francia Sí, claro. Hay claro. El equipo. Sí. Entonces.
0: Ponle tú que las reglas son las mismas, pero no todos empiezan en igualdad de circunstancias, ¿no? Que a lo mejor eso es lo que, lo que al final del día se, se desencadena en una desigualdad dentro de la cancha, ¿no? Y, y me parece bien interesante el tema de los, de los economistas porque, fíjate, no sé si, si en las asociaciones UEFA, FIFA, con CACAF, con Mebol, etcétera, etcétera. No sé si hay involucrados economistas en este tipo de temas, porque creo que es importante. Hace rato, y, y si quieres con esto lo podemos ligar un poquito al fútbol mexicano, eh, hace rato eh, estaba, estaba pensando en el tema también de los topes salariales, ¿no? O sea, claro, o sea, un, un economista... Eh, Puede, puede decir, oye, pues, ¿sabes qué? En base a las condiciones del mercado, el poder socioeconómico de la zona, eh, la proyección de patrocinios, de ingresos, egresos, bla, bla, bla. Este tope salarial creo que es adecuado, ¿no? Y, y que cada club se, se haga garras ¿no? Y, y, por ejemplo, también en topes de transferencias, ¿no? Porque, pues, una cosa es el salario del jugador y otra cosa es el precio de transferencia. Entonces, eh, Oye, límite de transferencias, límite de salarios y, y creo que, por ejemplo, para el mercado mexicano, que hace, que hace un rato me decías que es, el, es un futbolista muy, cla muy caro. Pues claro, es porque nosotros mismos en México hemos dejado que nuestro mercado de jugadores nacionales se descontrole. O sea, esta, hace, hace, hoy estaba viendo una noticia de que el Tecatito Corona está a punto de llegar al Sevilla, creo que era por, por 12 millones de euros. Y, y, y te encuentras con, con, con un Chivas que compró a Alan Pulido en, en 10. Entonces dices, ¿dónde Pero está si la...? No es,
1: tanto, no es tanto por el descontrol. Es porque solamente los inversionistas son tan ricos que no necesitan el dinero de una venta. O sea, eh, yo creo que en Chivas, 10 millones por vega, pues ellos dicen, no estoy interesado porque en realidad tus 10 millones no me interesan. O sea, la empresa tiene demasiado dinero, y igual CEMEX, eh, igual en Tigres, igual América, ¿no? O sea, primero esto y luego eh, son tan altos los precios porque también hay tanta corrupción que saben también. que hay que, hay que eh, inflar los precios. como Es como en la construcción, en la obra. Tal obra te cuesta 10 millones de, 10 millones de pesos, pero vas a decir que te cuesta 13 millones porque, pues, sabes que 3 millones van a desaparecer en algún lugar. Claro. ¿No? Estábamos haciendo comparaciones entre ligas. Eh, en esto, pues, obviamente, la Liga Mexicana no me gusta porque está frenando demasiado. Eh, eh, el, el nivel es muy bueno eh, de la Liga Mexicana, la verdad. La verdad. Pero está frenando lo económico porque, eh, pues, por, por esta corrupción. El hecho de que hay demasiado dinero, las empresas tienen demasiado dinero, entonces no sueltan a los jugadores eh, y, y tienen miedo a invertirle a un jugador eh, otro. Entonces hay demasiado conservadurismo en esto. Pero conservadurismo, entonces, simplemente porque no, porque ¿Por vender a Vega en 10 millones. O sea, no me interesa, o sea, no tengo la necesidad, no es como otros equipos, por ejemplo, eh, Pumas si tienen la necesidad, entonces suelta a su jugador. 3 millones, no es pues nada por un jugador como Vázquez. Si Vázquez siguiera perteneciendo a Tigres, si solamente hubiera sido prestado a, a, a Pumas, ¿no? Y hubiera regresado este verano, Tigres no lo vendería ni por 8 ¿Sí? Claro. Entonces, es esto, ¿no? Pero volviendo al tema de la Liga Mexicana, sí si tiene puntos muy okay. positivos.
0: Ok. Y, y, y qué, qué chido que lo pongas, porque... O sea, nosotros, bueno, nosotros los mexicanos, como que tendemos mucho a, a, a desprestigiar nuestra propia liga, ¿no? El eh, malinchismo mexicano. Claro, y, y, y no sé si eso sucede en Francia. Digo, me da curiosidad porque, pues yo sé que en México es, es muy común, ¿no? Este malinchismo, este, pues sí, pero liga pitera, pero digo, yo en lo personal... Eh, por ejemplo, la, la, el último, cuando hicieron la liguilla, o bueno, liguilla y repechaje hasta dos equipos, yo, yo al menos vi cómo la distancia entre los puntos del lugar 12 y el lugar 8 era un punto. Entonces, eso para mí no es, está totalmente opuesto a la mediocridad. Para mí eso es que es muy competitivo, ¿no? O sea, que haya uno o dos puntos de distancia entre el lugar. 11 y el tercero, para mí eso es muy competitivo, ¿no? Yo creo que depende. A veces
1: eh, lo que tú me dices de, del hecho que, de que Este sea tan cerca la diferencia, no quiere decir la fuerza que es buena. O sea, hay competitividad buena y hay competitividad claro. eh, nefasta porque te jala por, por abajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, no sé, yo no estoy a favor, digamos, de, de este repechaje. Pero, okay. ¿me ¿Cómo se valora? En Francia, muy complicado porque el panorama es totalmente diferente. Está el París y los demás, ¿no? O hay tres ligas en Francia: el París, los demás que sí tienen dinero y que están ahí, califican a la Champions, no pueden salir campeones, o muy de vez en cuando, cuando ocurre algo raro en, el, en, la, en la matriz, ¿no? Pero hasta en Marsella, en Lyon, en Mónaco, eh, Lille, a veces depende, no siempre está en esta lista. Y está el resto, ¿no? Eh, en Francia se valora tal vez demasiado. Mucha gente habla de los cinco grandes, de las cinco ligas, ¿no? De las cinco ligas más grandes. En realidad hay cuatro ligas grandes. En Francia no es de esas cuatro ligas. Eh, o sea, cuando ves el coeficiente UEFA te das cuenta que hay un gap enorme entre el cuarto y el quinto, entre Alemania y nosotros. Y cuando vemos este, los resultados y, y, y la liga como tal... Eh, como se juega, pues yo diría que igual. Pero por otra parte, se critica mucho, eh, depende, a veces se critica mucho, o sea, yo diría, diría que hay un debate así muy, muy grande, ¿no? Que están los que dicen que no vale nada, pero no es tan cierto, porque por ejemplo hay muchos buenos jóvenes, Francia forma eh, los jóvenes, creo que es uno de los mejores países para los jóvenes, ¿no? Entonces, eso sí es bueno. Eh, y sí se valora, pero luego eh, eh, sí hay gente que cree realmente que están los cinco grandes, no las cinco grandes ligas, y no es tan cierto. Eh, y no sea, entonces, existe... dime, ¿Pregunta? perdón. O sea, no, nada más diría que es difícil la pregunta, porque yo digo que sí hay gente que lo, lo valora demasiado. O sea, que cree realmente, por ejemplo, un jugador que se va al Sevilla y los de Marsella, ay, nosotros pudimos haberlo comprado. ¿qué me dices? No es cierto, o sea, está años luz, con menos presupuesto, está años luz del Marsella, ¿no? Pero por otra parte, eh, decir que no es interesante la Liga Francesa, a mí me gusta mucho la cultura futbolera de Francia, porque sigue habiendo equipos de pueblos, digamos, en la Liga Francesa, hay equipos, no sé si te acuerdas, porque bajó a segunda división, pero equipos como Gangon, que mm -hmm. es un pueblo de 15 millones, de, de 15 mil habitantes, perdón, Okay. Eh, hay, hay, hay ciudades chiquititas que tienen su equipo, ¿no? Y eso me gusta de, de la cultura de, de, de futbolera de Francia, que a mí parece que sí existe, ¿no? Muy, existe mucho el debate de que si sí existe o no existe la cultura futbolera, no, nada más es más reciente esta cultura futbolera, eh, nada más no es tan eh, valorada, pero sí existe. Eh, en México, yo, veo, no, no veo más que el, yo creo que la liga representa mucho al mexicano y a México como tal. Y me parece que el marinchismo tiene mucho que ver. Hay gente en México que dice que la MLS es mejor, pero eso solamente por ser mamador, por ser del norte, <risa> claro. perdón, o, o por, ser, por ser muy agringado. Sí, sí. Eh, y, y, y sí, yo creo que eso es muy, muy fuerte. El, la Liga Mexicana tiene un. No sé, si nos, no, sé, no sé si nos damos cuenta, pero no hay ningún equipo en México que juegue de forma defensiva. Hay equipos que juegan mal, que, que no tienen un buen planteamiento, en, porque a veces son épocas, son momentos, son de, directores técnicos, pero no hay ningún equipo que cierra el juego. Entonces eso, eso le da un atractivo, aunque los dos equipos no tengan ningún plan de juego, que no tengan <risa> estrategia, el partido puede terminar 3-3 porque... Eh, no van a cerrar en Francia. Hay, a, yo he visto juegos en Francia. El partido empieza a los 10 minutos. Sabes que el partido va a terminar 0-0. ¿En serio? Dos, sí, sí, sí. Ya no es tan frecuente, pero en los años 2000 hasta el 2000, no hace, hace muy poco tiempo, en 2017 a lo mejor, tenías partidos: Burdeos, Satetien. Sabías que el partido iba a ser 0-0 porque empieza y ves a los equipos cómo juegan. Te das cuenta que para ellos. En el 0-0. El, el, Francia tiene un gran problema con los directores técnicos. No tiene grandes directores técnicos.
0: Sí, de acuerdo.
1: Y los mejores directores técnicos de Francia son franceses, pero no aprendieron el, el oficio en Francia. Deschamps lo aprendió en Italia. Zidane lo aprendió en España. ¿sí? Y, 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 y la liguilla en México es algo increíble. O sea, es algo. Lo, lo de la liguilla. este, Yo a veces tengo amigos ¿no? que ven a los partidos y dicen, ah, yo pensaba que la ambiente iba a ser mejor, pero ah, sí, porque es el tercer partido de, de, de liga, ¿no? Pero espera a que llegue la, la jornada 15 cuando está ya todo muy apretado y todo muy, este, porque nunca sabes quién va a ganar la liga nunca sabes quién va a meter a la liguilla tampoco eh, el Puebla que se mete eh, como quinto el Morelia que se mete como séptimo y, y que tenía que descender o sea cosas así, ¿no? Ajá, sí, que,
0: me encanta, claro,
1: sí. ¿no? y que hay que valorar, o sea, porque al final no hay que olvidar que el fútbol es un juego, es para divertirse, y a, a mí me divierte mucho que el Morelia pueda llegar a la liga, que el Puebla y el Atlas a pesar de lo económico puede pueda llegar eh, a, a algunos niveles, ¿no? En, 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 en la liga, ¿no? Entonces, claro, todo es algo que hay que valorar, sí, eh, muchos defectos obviamente, pero muchas cosas positivas si pensamos solamente el fútbol como el juego yo creo que en realidad la liga mexicana tiene una muy buena liga porque si te quieres divertir irle a tu equipo si también el fútbol lo consideras como algo societal y, y como esta cosa de las, los clásicos etcétera, México tiene una cultura muy muy fuerte pues sí te vas a divertir obviamente si quieres ver por el lado económico y que no no sabemos nada de dónde pasó el dinero de tal transferencia pues obviamente ¿sabes? sabemos que se perdió mitad del dinero ¿no? <risa> en promotores, ¿no? sí, promotores o hasta dueños de equipos ¿no? claro
0: más... y, y, y por ejemplo digo, este, si tuvieras que hacer un contraste entre, o, o, o una comparativa entre la afición que tú has visto en México y la afición que tú conoces de Francia ¿cómo, cómo definirías a uno y a otro?
1: bueno, en Francia es mucho más cambiante eh, okay. yo he visto aficionados del Marsella que hoy le van al París es como decir que un aficionado de Chivas le decide irle a la América porque la América gana cuatro ligas seguidas y porque ya hay estrellas en el américa Eso es imposible en México.
0: Imposible. Y estoy
1: viendo tu cara, viendo tu cara eh, no están
0: viendo tu cara los que están escuchando
1: <risa> las pero tienes una cara de desesperado. <risa>
0: eh, me, yo... me sorprende mucho, la verdad. O sea, cambiar de equipo es para mí es, no sé, impensable. O sea, no me lo imagino. Francia no tiene una
1: cultura futbolera muy arraigada. Sí, a mí me gusta, sí, los que van, tienen su equipo, etcétera, porque te das cuenta que cuando es aficionado, cuando tiene su equipo o cuando conoce, pues muy bien, ¿no? Pero existe toda una masa de gente que, por ejemplo, hay mucha gente que le va a Chivas, pero no va a los partidos, o que no sigue uh -huh. los partidos, claro. pero le va a Chivas, ¿no? Y nunca cambiará de equipo justamente esta parte de la sociedad en Francia es la que podría cambiar de aquí la que no ve los partidos del Marsella, que, yeah. que, de, que de repente, ay sí, sí, podría cambiar. Pero a mí sí me gusta, sí me gusta este, eh, la reflexión sobre el fútbol, porque como no tenemos una cultura futbolera tan grande, o nos dimos cuenta que no teníamos una cultura futbolera tan grande, estoy hablando de cultura, ¿eh? no, del, claro. no del deporte como tal, porque somos bicampeones del mundo, eh, el equipo que más finales ha tenido en los tres treinta últimos años no realmente uh -huh. de cultura no es tan fuerte, cuando la hay es muy, es muy buena o sea, es muy buena onda, etc hay muy poca violencia, o sea también el francés no lo toma demasiado en serio y eso ha sido bueno eh, pero es algo que, que, que sí, o sea el, el francés promedio no le interesa tanto el fútbol uh -huh para bien o para mal, yo digo que una sociedad que está demasiado involucrada en el fútbol es una problemática, quiere decir que no ha tenido otra... Eh, me encanta el fútbol, ¿no? pero no tiene que ser algo tan serio y sobre todo, yo creo que Francia tiene tantos... es un país de debates y de reflexión eh, y la gente le gusta mucho eh, debatir de cosas o sea, una fiesta en Francia, yo me acuerdo haber estado con amigos alemanes, ¿no? y, y, y una fiesta o una... una Estás ahí tomando chelas con tus amigos, ¿no? Y puedes terminar hasta las 5 de la madrugada. Bien pedo, pero no sabemos bailar, no vamos a bailar. Eh, a lo mejor no sabemos hacer muchos chistes, pero somos muy serios en, el, en la plática y en el debate. Y me acuerdo de esos amigos alemanes que, oigan, pero hablan demasiado. Sí, sí es cierto, hablamos demasiado, hay demasiado de debate, hay demasiado de reflexión sobre miles de temas que a lo mejor no son, no son tan importantes, no sé, pero existe esto no y eso en realidad hace que por eso también el fútbol no es tan importante porque vamos a, a debatir de miles de temas eh, que nos parecen más decisivos en la en el rumbo del mundo no tampoco claro. quiere decir que somos los herederos todos de, de las de los filósofos Voltaire Diderot eh, y, y tal pero sí existe un poco esa herencia de siempre cuestionar las cosas ¿no? Y eso claro. lo entonces por eso también hay, al final hay mucha gente que te dice que el fútbol mm, es cosa de naco de, es porque simplemente es gente que demasiado seria no claro y, a
0: veces y menos seriedad claro y, y el fútbol a, lo, a veces como como lo hemos platicado no no debería de ser tan serio no a lo mejor por eso no hace tanto clic con la cultura con la cultura francesa no como por ejemplo la mexicana que tenemos, tal vez cometimos el error hace muchos años de tomarlo demasiado en serio, y, y pues ya ves todos los temas sociales que ha habido aquí en, 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 vaya, por el fútbol, ¿no? Aquí en Monterrey, no sé si tú estuviste en Monterrey en, en, cuando pasó lo del de acontecimiento famoso en la calle Aztlán que persiguieron a un tigre y lo, lo sí, golpearon, lo mandaron al hospital y bla, bla, bla. Sí,
1: ¿Dónde? pero al final eso es la consecuencia de la sociedad como tal. O sea, México claro tiene todos conocemos el, la actualidad ¿no? en, la, en la vida mexicana cotidiana y, y solamente se refleja. Y de hecho yo creo que el fútbol mexicano no es tan violento, sino, yo creo que por ejemplo el fútbol brasileño, argentino, colombiano
0: ah, bueno. eh, son más
1: violentos en realidad que mm. México, que la, las aficiones en México ¿no? y, y la sociedad no es tan, no, a veces no es tan brutal como en México. Entonces, este, pues sí, o sea, yo creo que es una herencia. O sea, al final tú dices que en, en México se tomó demasiado en serio eh, no es cierto, yo creo que el fútbol a veces en muchas cosas no es tan serio en México o sea, sí le vas a tu equipo y tal, y, pero al final yo he visto aficionados de Chivas convivir con los del América mucho más y eso es la, la contradicción con lo que te dije hace rato, ¿no? que hay, hay, en Francia se cambiaba de equipo, pero yo no veo a aficionados del saint Etienne convivir con los del Lyon mucho menos que, que un chiva y un americanista o un puma y un americanista, ¿sí? Okay. Existe mucho en México, que es un país de chistes y de mucho auto, auto, o sea, te, no sé cómo se dice, auto reírse de sí mismo, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Sabe, sabe hacer esto, ¿no? Sabe tomar eh, eh, el lado positivo de lo negativo de la historia de México. Eh, eh, de la historia de México desde, desde la, secundaria que, de, la que conocemos, ¿no? Eh, desde hace más de 500 años, estamos burlándonos de esto, ¿no? Y al final el, eso incluye mucho en el fútbol, donde eh, hay mucho chisme, los memes, o sea, al final en Francia se toma demasiado en serio como puro deporte y no existe tanto el chisme de los aficionados,
0: yeah.
1: eh, el, el gran, eh, digamos que el al final, la liga mexicana me hace mucho pensar a veces en el en el, eh, la lucha libre o sea, cada uno tiene su rol cada uno tiene su papel y tiene que asumirlo el, el no sé, el americanista sabe que es el más odiado y, y va a jugar con este papel que tiene ¿no? y entonces va a ser claro. muy prepotente o muy eh, mamón eh, el así muy mexicano ¿no? Eh, el CLE Cruz Azul pues acepta muy, mucho más fácilmente la derrota ahora, ¿no? O sea, qué bueno que serían campeones, ¿no? Pero entonces tienes tu propio papel que tienes que, que, que jugar, ¿no? Como si fuera una pieza de teatro y todo eso hace la cultura mexicana, ¿no? Eh, eh, también en Monterrey tienen lo suyo, ¿no? Entre los rayados y ahora los tigres que creen mucho porque tienen un francés y eso es muy malinchista. Eh, eh, adoro a Gignac, adoro a Gignac, pero aquí que estamos los vicecampeones del mundo. Cosas, y ganaron a palmeras y ya. O sea, eso es lo que pasó en realidad Le ganaron al Palmeiras y se acabó. ¿ve? O sea, pero cada quien tiene su papel y lo quiere tomar, ¿no? Y entonces es como una gran pieza de teatro el fútbol mexicano o como una gran eh, pelea de lucha libre con 7, 8, 10 peleadores y cada uno tiene su papel y va a jugar de tal forma con la afición, con las reglas, eh, con el destino. Cada quien tiene su propio destino, ¿no?
0: Entonces, sí, me, encanta. no, no me, me encanta la comparativa con la lucha libre porque, pues claro, o sea es, es muy mexicano, ¿no? O sea, siento que, que hasta en eso el, el, el fútbol mexicano se siente mexicano, ¿no? O sea, sí se siente la diferencia de la liga mexicana contra, contra otras ligas, ¿no? Y, y creo que es precisamente por eso, ¿no? Y, y nunca lo había pensado de esa forma. Cada equipo tiene su rol, lo asume, lo explota, se burla de él claro. este, y, y, y lo comercializa y su aficionado igual, ¿no? Y, y que es, encaja perfectamente con una función de lucha libre. Claro. Entonces, México,
1: a pesar de todo lo negativo, ¿no? El dinero y, y la corrupción y la violencia, que no es tan importante en realidad, ¿no? si comparamos con, con el resto de los países deportivos, ¿eh? o sea, los países futboleros. Eh, tiene eso muy chistoso que otros países tienen, yo creo, ¿no? Brasil, Argentina, pero eh, yo, a mí me entretiene mucho la liga mexicana por esto. O sea, en España, claro que hay rivalidades, etcétera, pero son más clásicos eh, aislados, y el, y el Real Barça, ¿no? Que en su, el auge tal vez fue el, el Guardiola contra Mourinho, ¿no? Ahí hicieron sí. Sí cosa de teatro, ¿no? ¿No? Y, y tal vez fue el mejor momento de la Liga Española. Mm -hmm. Eso es lo que me gusta en el fútbol. ¿Qué historia vas a contar? Abres eh, un libro y la historia es entretenida o no. Y a lo mejor la más entretenida, a lo mejor no es la que va a vender más libros. ¿no? Eh, el PCG, a lo mejor no sé, vende más libros pero tal vez la historia es muy aburrida claro y, y hay escritores a mí me gusta la literatura, pero hay escritores que me gustan mucho y no son muy conocidos ¿no? hay muy, unos muy conocidos que tú dices se vendió porque era popular o porque el marketing ¿no? pero al final eh, no era tan entretenido
0: Sí, 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 te entiendo, te entiendo totalmente. Y, 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 por ejemplo, vamos a entrar ahora, si te parece, en este ejercicio de supongamos que, que llega contigo un alienígena, alguien que ha estado observando a la, a la raza humana, se presenta contigo y te pide que le expliques qué es el fútbol. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le dirías? ¿Cómo se lo presentarías?
1: Pues se lo presentaría un poco como el resumen de todo lo que te he dicho, ¿no? O como la la primera pregunta que me hiciste es un juego, es un juego que, que permite, le permite a todos eh, reunirse al final, es una forma de fiesta grande, ¿no? Ah, de hecho, no lo dije a propósito, pero se utiliza eh, esta expresión para hablar de la liguilla en México, la fiesta grande.
0: La fiesta grande, ¿no? claro.
1: Eh, ahora que terminamos las olimpiadas,
0: uh -huh.
1: eh, bueno, no soy muy... De deportes en general, son muy fútbol y fútbol, ¿no? Pero me, me da risa, o sea, me, me, me da risa, también me da curiosidad la forma con que a la, al final de las Olimpiadas siempre se celebra, ¿no? Y de que casi tenemos la sensación de que fueron las mejores Olimpiadas del mundo, y de que el mundo eh, somos muy hermanos, y que, y que, no, pues que viva la, el deporte y viva la humanidad, y que las Olimpiadas es una forma de reunir a la gente y de reunir a las sociedades. Al final no importa quién tira eh, la pelota lo más, o sea, el, la javelina lo más lejos. No importa quién corre lo más rápido o quién quién eh, 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 salta lo más alto, ¿no? O sea, estoy hablando de los deportes que son típicamente muy de, de olimpiadas, ¿no? Uh -huh. Parece que al final lo que más lo más importante es reunirse cada cuatro años para comprobar que somos capaces como seres humanos en convivir y jugar y compartir cosas hacer guerras, porque, pues, eh, no sé, en lo, en lo más primitivo, eh, los seres humanos supongo que peleaban para un trozo de carne o para una, un trozo de terreno, para eso, por eso hay guerras, ¿no?
0: Y, claro.
1: y a la, oh, diría que entonces el fútbol es una forma de, de reunirse en lo positivo, de, de hacer como una fiesta grande, y cuando hay rivalidades, como los clásicos, diría que es una forma de hacer la guerra en paz. Es decir, eh, echarle, eh, eh, a lo mejor hasta insultar al, al adversario, eh, eh, criticarlo y echarle la, toda la mala vibra, etcétera, y los cantos que son, este. pero es una forma de hacer la guerra en paz, es decir, a lo mejor el ser humano necesita siempre pelear o siempre eh, medirse al, al otro, pues yo creo que el fútbol es una forma muy pacífica de hacerlo, ¿no? Entonces... Si una alienígena llegara, yo le diría que el fútbol es un juego en el que encontramos una forma, de, a la vez de convivir, a la vez de pelear, sin que hubiera
0: muchas competencia. Sin tanta violencia, ¿no? Y, y, y me encanta porque, claro, o sea, viene, viene también de un sentido muy humano de competitividad, ¿no? Eh, y que creo que esa, esa se, la, se la pusimos inherente, digo, cuando empezamos era un juego para divertirse, pero hubo alguien que... Su, su lado competitivo salió y lo empezó a hacer y a llevar así, ¿no? Y a inspirar ese, esa competitividad de otra forma a tal punto que, que me parece maravillosa la definición de hacer la guerra en paz, ¿no? Que porque, sí. porque al final del día un, 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 un partido de fútbol pudiéramos, digo, haciendo la comparativa, definirlo como una batalla eh, que, que entre dos equipos, ¿no? Pero al final del día pues no hay violencia, bueno, a, a menos que se agarren a golpes adentro de la cancha, pero eso casi nunca pasa. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eso es muy del rugby en Francia, ¿no? Que es un deporte muy violento, físicamente, o sea, terminan golpeados, eh, rotos, todo, pero al final, y a veces pelean durante el partido, pero al final existe lo que llamamos el tercer tiempo, que es la fiesta que sigue del, del partido. O Está sea, el primer tiempo, el segundo tiempo y el tercer tiempo es la, la peda que se ponen todos, ¿no? Eh, <risas> claro. Es, contigo cuando dices es una forma de competir de forma pacífica y normalmente sin muy grandes consecuencias no pierdes el partido ay, pues muy bien bien hecho adiós hasta la próxima ¿no? eh, sí también claro que sí yo no soy una persona muy competitiva entonces o sea, no, no como decir no me importa ser más que el otro no pero eso es muy personal entonces eh, a lo mejor eh, yo no lo veo así, pero yo creo que hay mucho, mucha gente lo ve así es una forma de, de medirte a los demás claro. este, eh, sin que haya muchas consecuencias o sin que, que haya eh, eh, bueno, hay un beneficio para ti pero tampoco hay una gran pérdida para el otro y al claro. final si, si, si concluimos todo esto, estas definiciones que le dimos al fútbol o sea, que nada, el país no corresponde ningún, en ningún caso a todas esas a todas esas definiciones. O sea, ya no es una... Lo que está haciendo este equipo no es una forma de medirse al otro, ¿no? Eh, para comprobar quién es el más fuerte y luego ya nos vamos. Porque, pues, no, no todos salen del mismo... Eh, del mismo eh, escaño, digamos,
0: ¿no? Claro.
1: Eh, 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 no es una forma de jugar, porque en realidad ya ni siquiera nada nadie nos, nos habla del juego como juego, como una forma de divertirse. Tal vez sí para el aficionado que le gusta ir a la... A la, a la, a la a pagar para ir a la tribuna. Y cuando ves los precios de los boletos que se están vendiendo ahorita en, en mil euros en el, en el París, hasta sí. que, no que ni siquiera es para nosotros, ¿no? es para unas ciertas personas que pueden eh, llegar a pagar este tipo de... O sea, yo no, a mí no me alcanza ir al, a, al Parque de los Príncipes.
0: No, y a muchas personas tampoco, y ahora menos, ¿no?
1: Sí, sí, pero ¿Y
0: tú, tú de quién eres hincha? Perdón, perdón que te interrumpa. ¿Tú, ¿Tú de quién eres hincha? En, en Francia y en México, no sé si tengas algún equipo de México. Bueno, mi familia, mi, mi, mi
1: papá es de Lyon, ¿no? mi familia de Francia es de Lyon, entonces yo le voy a Lyon, pero tampoco soy muy loco y soy muy crítico. No veo en mi oficio de portero sobrepasó un poco mi... mi por, no veo cómo irle a, a, a este equipo si soy periodista. Es muy, muy muy difícil. Tal vez por eso me alejé del periodismo deportivo, porque quiero seguir siendo aficionado sin tener que, que ser fuerza, tener mi oportunidad. Quiero ser deshonesto, porque también me el fútbol. Quiero seguir siéndolo. El fútbol te permite ser deshonesto. Claro. Eh, no, no era penal, eh, obvio, era penal. <risa> sí, claro. No era penal y quieres odiar al otro. Y, y, y te permite mentir en el fútbol cuando el ser humano a veces tiene esa necesidad, ¿no? Y el fútbol te permite mentir, te permite decir que eh, no era penal cuando era obvio que era penal, eh, te permite decir que jugaste mejor que el otro cuando es totalmente falso. Eh, <risa> Y te permite odiar al otro aunque no lo odies también es un forma Bueno, entonces por esas razones, porque siendo demasiado periodista pierdes un poco la, 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 la ingenuidad. ¿no? De,
0: sí, claro. Y, y hasta el gusto, ¿no? Un poco.
1: Claro, no, demasiado. He ido a partidos, he ido a cientos de partidos en Francia, en Toulouse, donde viví y trabajé, en el sur de Francia, tenía un equipo en primera división, ahora está en segunda. Muchas veces me, ya, yo estaba cansado de ir al, al estadio, ¿no? A cubrir el evento y, y que ya que termine, porque pues ya quiero irme a tomar mi trago. Y, y ay, ¿el partido es el sábado a las 8? Ay, no. No, no, no.
0: Sí, claro. Y,
1: la verdad, eh, como periodista ya no me ha gustado mucho el deporte, entonces últimamente estoy tratando de alejarme de totalmente de, de esta forma de juzgarlo para poder seguir un poco siendo aficionado. Entonces, el en Lyon, ¿no? Pero soy muy crítico, ¿eh? muchas cosas que no me gustan eh, en este equipo también. O sea, no me considero tampoco como un aficionado así, muy, al, muy metido. Y en México me gusta pues me gusta Pumas, pero Pumas. Muy, muy así, muy, muy, muy metido. O sea, ahora que vivo en la Ciudad de México, tal vez más, porque pues puedo ir al estadio. Y nada, ni, ni siquiera sabía decir por qué me gusta, ¿no? Yo creo que porque me ha gustado la UNAM y, el, y la playera y así me, se me metió pero no sabría decirte no hay razones eh, familiares yeah. no hay un jugador que, que me llenó los ojos y, y pensé ah te voy a ir a este equipo ¿no? no yo creo que es más este yo soy franco mexicano pero he sido casi toda mi vida más francés que mexicano ¿no? porque vivía allá y allá es llegando a México o realmente interesándome más en la cultura mexicana, que obviamente cuando llegas a, a interesarte al fútbol mexicano, pues a qué equipo le iría? ¿América? Definitivamente no. Y, y, y entonces pues quedan dos, porque también mi familia es de la Ciudad de México, yo vivo en la Ciudad de México, adoro esta ciudad. Entonces había dos opciones, ¿no? Entonces... Eh, pero no había tres opciones, definitivamente.
0: No. Y, y, por ejemplo, ¿cuál dirías, digo, remontémonos un poco a tus, a tus facetas, a tu faceta de aficionado un poquito más, más irracional eh, del, del Lyon, eh, ¿cuál dirías que fue tu mejor momento como aficionado y el peor momento que te tocó, que te tocó vivir? El mejor,
1: en realidad, la mejor época del Lyon, en realidad, fue los años 2000, cuando yo te, he tenido mucha suerte, porque, descubrí el fútbol en, en el 98 cuando Francia organizó el Mundial y lo ganó. Tenía yo siete años. Entonces ahí me, empe, me empezó a gustar el fútbol. Le empecé a ir al equipo de Francia y luego al buscar un equipo, digamos, me acuerdo de una que una, fue al asilio de, a visitar a mi abuelo en Lyon. Y, y tenía una revista de Lyon, ¿no? De, esos, de esas revistas que solamente publicas de un equipo. no uh -huh. eh, Lyon Magge se llamaba. Magas Magazine. magazine. Y, y ahí es cuando me gustó. Y justo cuando me, me gustó el equipo, ahí es cuando empezó a ganar sus siete ligas seguidas.
0: Wow. Entonces,
1: es, es el, único, el único equipo, creo, allá, ya con el Bayern y la Juve, últimamente, que había ganado siete ligas seguidas. ¿no? Y en Francia, pues es el único todavía, porque, porque ni siquiera el París sí. lo está logrando, porque cada cuatro años mínimo le ganan una liga. Sí. Pero. En, en cuestión de emoción, te diría dos. Eh, y siempre es en Champions. La Champions 2010, cuando Lyon le gana al Real Madrid, del, de Cristiano, de Higuaín, de Benzema, de Casillas. De todos esos jugadores se que era el Real Madrid. Que tal vez no era el mejor Real Madrid de la historia, pero ganamos el 1-0 en en nuestra cancha primero, era un octavo de final y, y empatamos el segundo partido en, en el Bernabéu pero haz de cuenta que decían todos que nos iban a meter 4, cinco que iban a invertir el resultado mete Cristiano el primer gol en el minuto cinco entonces tú dices ah, ya nos van a arrollar, no nos van a van a caminar sobre nuestros cuerpos destrozados, ¿no? y pues, uh -huh. no, el gol eh, Pipita y Wayne falla una una oportunidad increíble. Normal. Y en este momento, que va, se va aparejando el partido, entonces en este momento pues, vas a penales, ¿no? 1-0-1-0. Y ahí metes gol, eh, mete gol Pjanic, el actual jugador de Barca. Pjanic tenía tal vez 20 años. Pjanic. Una jugada, una jugada en la que Chelito Delgado hace una pase increíble a Lisandro López, el delantero argentino, y mete gol Pjanic. Y ganar en, en la cancha de Real Madrid. Cuando todos te decían que no ibas a poder lograr nada, cuando se estaba creando, yo creo que estaban pláticas lo del, lo del París y de, de, vamos a decir, de, de Qatar en París, ¿no? O sea, que iban iba a invertir. Entonces fue un, una, un sentimiento muy fuerte y en cuartos le ganamos al Burdeos, que todo el mundo en Francia le dio al Burdeos porque la gente como que estaba harta de que Lyon ganara tantos títulos. Entonces, era sí. totalmente. Entonces, no importa. ¿sabes? Entonces, también fue un buen, una buena sensación porque también calificamos allá. O sea, ganamos 3-1 en casa, y luego solamente perdimos 1-0 allá. Pero pues, fue calificado. Y, y luego fui a la, a la, a la semifinal del partido, contra el Bayern Múnich. Perdimos. Pero fue el mejor, uno de los mejores ambientes en un estadio. Esta semifinal de Champions. Y el último, muy bueno, pues fue el año pasado, en el Final 8 que Lyon calificó a octavos de forma muy difícil, ¿no? Te topas con la lluvia. En la liga nos iba fatal, íbamos en lugar séptimo, ¿no? Y no calificamos a ninguna Copa de Europa por primera vez en 24 años. O sea, Lyon en 24 años siempre calificaba mínimo en la Europa League. Entonces quedamos séptimos y no terminamos séptimos, quedamos séptimos. ¿Por qué? Porque no terminó la liga francesa, nos está por el COVID. Se suspendió y decidieron, de hecho, eh, en gran parte porque el Lyon no clasificaba, de, decidieron suspender la Liga. Y por otras ¡Wow! parte económicas, pero porque el presidente del Lyon tiene muchos enemigos en, México, en, el, en, el, en Francia, en la Liga porque tiene muchos enemigos, eh, habla demasiado, es un equipo que... Es Entonces, es como si tú dijeras, eh, el América está en lugar 9, y suspendes la liga en la jornada 12. Ah, bueno, pues vamos a hacer la liguilla con la tabla de actual. Y lo hacemos sobre todo porque la América nos Es un poco esto. ¿no? Y, y entonces, en este, en este contexto, y con un partido ganado, un partido de ida ganado eh, en el 1-0, de forma un, bastante increíble, ¿no? No, no, no esperábamos esto. El partido de vuelta se hace en el mes de agosto, eh, en un estadio de la Juve vacío y clasificamos. ¿no? Entonces, eso fue un buen sentimiento, pero no fue nada comparado con el cuarto de final, que fue en, en un solo partido, porque así era el final y le
0: ganamos.
1: al sí. City 3-1, eh, partido increíble, jugadores que fueron un partido de su vida eh, y muchas, muchas sensaciones este, y sentimientos encontrados porque fue realmente las montañas rusas. Hoy día vamos al director técnico. Eh, un jugador que es malísimo, pero que ya le había metido gol al City en fase de grupos tres años antes. Y todos decíamos: Si alguien va a meter gol, él va a meter gol.
0: Es y el
1: grupo 15 mete gol goles, Maxwell Torneo. Y luego empatan. Y entonces pues, decían: van a ganar. Y de que pinche director técnico horrible, ¿no? Y luego metes el 2-1. Y no sabes cómo llegó este 2-1, pero llegó. Y. Luego, una jugada increíble de, de Sterling. No hay portería. Eh, recibe y, un... y, la... y la falla. Y sí, luego, sí. metes entre no sentimientos, sentimientos increíbles. De esta noche no pude dormir, porque justamente era también en una época en que eh, es un equipo que tenía muchos problemas económicos y se encontraba en la semifinal con el París, eh, con el Bayern, con el City, con la Juve. O Están sea, puros equipos así y, y tú er, 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 éramos un poco los los nuevos ahí, que, que graban, que no sabíamos que estábamos aquí, que estamos aquí, y todos nos veían con, a la vez con respeto, ¿no? Porque esa, claro porque Lyon tiene una, la mejor cantera de Francia, mejor, una de las mejores de Europa, entonces, también están muy buen visto esto. ¿no? Sí,
0: claro, y, y tiene una historia, ¿no? O sea, tiene, tiene, creo que Lyon, y, y Marseille fueron los primeros equipos que al menos yo recuerdo haber visto de, de Francia, ¿no? Este, y, y tienen una historia y, y el hecho de estar en, en semifinales de, de Champions con la historia que cargan y, y, y en un contexto en el que, te lo hemos venido platicando a lo largo de este programa, más económico que futbolístico pues el estar ahí, claro que, claro que tiene un, un, un gran valor, ¿no? Sí, un gran bueno. valor a pesar de que, de que a lo mejor no eran vistos como, como, como que pertenecieran a ese, a ese selecto grupo de semifinales, ¿no?
1: Sí, pero al final eh, hablaste de la historia. el no tiene una historia tan grande. O sea, la mejor década es la década de Richard Hill, Hubo momentos muy buenos y muy bonitos en los eh, 70, pero ya, 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 si tuvieras que okay. elegir el mejor once de Lyon, pues definitivamente vas a meter siete jugadores de los años 2000.
0: Contemporáneos, claro. Sí.
1: Eh, eh, y, y el Marseille, pues le invirtió mucho dinero a un empresario francés y con muchos problemas con el Marseille tuvo que bajar a segunda división porque fue castigado por corrupción.
0: Entonces, ok, sí. como la lluvia, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, o sea, el, el, los, los de Masella que se quejan del París de hoy, pues la Liga de Campeones que tienen. La pudieron de la misma forma que el París lo está preparando. Ya. Yeah. Entiendo. Pues, porque da mucho alegría con el equipo de Lyon: es que canteranos, eh, la mitad del equipo siempre son canteranos. Eh, tiene un, un lado un poco Ajax. ¿no? Ah, Entonces, claro. Tiene básicamente los mismos resultados porque o sea, el semifinal de Champions hace poco. Eh, no. Entonces, más o menos, es, es la mitad del equipo es, es el centro. De
0: la, de la cantera eh, y, y, y eso creo que también le da mucho mucho profundiza el sentimiento de, 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 de pertenencia hacia el equipo ¿no? o sea tanto de los jugadores como de los aficionados o sea como que este jugador se formó aquí y es, es como que es de los míos ¿no? ¿no, no lo ves tú así?
1: claro este eh, es muy criticado el Lyon a veces porque tiene un sentimiento muy cerrado eh, muy conservador pero es porque definitivamente cuando estás en Lyon todo el mundo le valió a Lyon y hay muy, no hay tanta gente fuera de Lyon que le valió. A, a lo mejor jóvenes que crecieron en los años 2000 pero ya ¿no? y, y si el equipo jugara sin jugadores de la cantera se convertiría se en un problema o sea no lo aceptaría es un poco muy chivas. Eh, si no juegas con ninguno de, con ningún joven de, la, de las costas básicas, como ella, ya ya se te empieza a criticar, ¿no? Que no hay que meter a los jóvenes, etcétera. Claro. Al final algo muy cerrado, a veces criticado porque es cierto que, que es muy metido así en conservadurismo, etcétera, pero pues así es. No sí, no
0: sí digo, ¿mándame?
1: No lo puedes cambiar, es la identidad del equipo.
0: Claro. Sí, es, es ya como que parte de, de, de la filosofía, ¿no? Eh, bueno, Diego, si te parece, vamos, vamos cerrando con, con el último ejercicio preparado para, para los podcasts. Eh, y, y bueno, el ejercicio es si, si la vida, vemos la vida como un partido de fútbol en el cual entras a la cancha cuando naces y termina el partido cuando, cuando te vas de este mundo, ¿de qué posición estás jugando?
1: Bueno, eh, apenas tuve el tiempo de pensarlo, pero yo diría que eh, volante, pero como segundo, no, no como, el, como el, el organizador, pero no como el enganche o la estrella, ni tampoco el, a lo mejor el capitán, pero como el segundo. Yo siempre okay. como la vida, como el fútbol, soy como un sí. líder, pero no el líder. Tal vez okay. soy capitán o, sub, o vicepresidente, o secretario. En México, Secretaría de Gobernación. ¿no? <risa> claro. Eh, que a lo mejor no me dan ganas tantas responsabilidades, pero sí me gusta participar ¿no? en la creación o, o en las
0: responsabilidades. Entonces, Toma luego, decisiones. Pues si ves un,
1: en, el medio cam, en el medio campo y como mediocampista volante, ¿no? Si viéramos a la selección de México, ¿la de hoy o la de los últimos años? guardado. Okay. O tal vez menos, porque también tal vez tuvo demasiado, pero se tardó guardado
0: en tener, sí, ah, en tener la, la capitanía, incluso. Sí, sí, más, se tardó, la verdad.
1: Hay que recordar que juega el Mundial el 2006, solamente juega un partido, el, el de Argentina, y en el 2010, ya con experiencia, no sale de titular, pero llegó a Y fue hasta después que ya llegó como a titular. Así, entonces sí me identifico mucho con este jugador.
0: Wow, sí, y, sí y, 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 y claro, o sea, es, es, es bien interesante el hecho de que, digo, no, no sé si el trasfondo, pero, pero me llama la atención y se me hace interesante cómo eh, te gusta como que el participar, pero tampoco ser como que el punta de lanza, ¿sabes? Se me, es, se me hace interesante.
1: Porque también, eh, como veo el fútbol más como un juego y no tiene que ser tan serio. Pues tener demasiadas responsabilidades quiere decir ya tener como un peso demasiado importante en el resultado. Entonces, eh, también son más responsabilidades eh, al final económicas, ¿no? O sea, si claro. juegas, el equipo se va abajo y entonces no, yo lo veo. Para mí, el fútbol sigue siendo el juego de casca la cascarita o, o ir con tus amigos a jugar y prefiero perder y divertirme que ganar.
0: Y terminar haber... todo frustrado, ¿no? Sí. <ríe> claro. Bueno, este, pues bueno digo, no sé si, si hay algo más que, que quieras agregar a esta, a esta maravillosa plática. No sé cuánto llevamos, pero la verdad es que se me ha pasado volando.
1: ¿Qué es ¿Todo?
0: Bueno, este, pues bueno, eh, muchas gracias por, por haber estado aquí. Este, te agradezco mucho el tiempo. Eh, la, la, la disponibilidad espero que, que hagamos otro capítulo porque creo que nos faltaron hablar de muchas cosas sociales eh, que, que, que también están involucradas, después de ahí nos, nos hablamos para hacer una, una segunda parte, pues muchas gracias por haber estado aquí. Claro, muchas gracias a ti Y pues bueno, amigos este, espero que hayan disfrutado también este episodio de Sociedad Redonda, yo soy Chuy cavazos ah, Diego, tus redes sociales para que, para que te sigan eh, en Twitter soy Diego Tonatiu
1: así pegadito, arroba Diego Tonatiu de te e -o, o n a t i
0: okay. este, bueno, pues ahí tienen las, las redes del buen Diego, como quiera ahí lo, lo, lo estaremos tallando en el, en, el, en el Twitter de Sociedad Redonda, también nos recuerdan las redes sociales en Twitter y en Facebook como Sociedad Redonda. Y pues nada más, les agradezco mucho por haber escuchado este episodio, nos vemos en el próximo y al siguiente giro del balón. Hasta luego.